0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa an alle Teilnehmer was sagen noch nochmal die technischen Verspätung aufgrund der technischen Probleme inshallah versuchen wir so viele Plattformen wie möglich abzudecken und dadurch dass wir keine Assistenten nie haben versuchen wir das irgendwie auf Ach und Krach über die Bühne zu bringen Alhamdulillah hat es geklappt mit ein wenig Geduld und Ausdauer, klappt das auch schon. Deswegen freut es mich umso mehr, dass alles, alles geklappt hat. Und wir sitzen heute zusammen mit Amin und wie schon gesagt, er hat mehrjährige Erfahrung. Er ist psychologischer Psychotherapeut, hat seine Praxis in Wuppertal. Er bietet seit mehreren Jahren einzeln und Familientherapie an und hat letztes Jahr das psychologisch, äh, psychosoziale Zentrum für Muslime gegründet. Super, genau. Perfekt. Und ich hoffe, wird das auch erfolgreich werden und wir werden auch heute ja. dann einiges von ihm hören hinsichtlich seiner Arbeit, hinsichtlich der äh, das Thematik von Depressionen und vor allem auch Depressionen unter Muslimen und psychischer psychische Erkrankungen. Assalamu al noch nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich sehr, dass, du, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Und ähm, fangen wir einfach direkt an. Und es würde mich einfach sehr interessieren, ähm, die Thematik von Depressionen scheint in den letzten Jahren, oder aus also mein, meiner Erfahrung, also meiner Wahrnehmung, nach, ähm, zugenommen zu haben unter den Muslimen. Also das Thema Depression, psychische Erkrankungen und diese ganze Thematik scheint irgendwie mehr Anklang zu bekommen. Man spricht mehr darüber, man versucht auch irgendwie Stigmata zu beseitigen. Wie ist deine Erfahrung in den letzten Jahren und ähm, womit hängt, meinst du, diese Problematik zusammen? Dass es halt noch einige ähm, falsche Vorstellungen gegenüber der Depression so gibt. <lacht>
1: Ja, von mir nochmal herzlich willkommen. Auch vielen Dank, dass ich dabei sein kann hier bei diesem Format und dass auch dafür so eine Plattform äh, gegeben wird. Das zeigt ja auch, dass dafür mehr Sensibilität auch in der muslimischen Community herrscht. Ne? Und ähm, ich finde es eine sehr gute und tolle Entwicklung, dass wir viel mehr jetzt über Depressionen sprechen, über psychische Erkrankungen, über wo sind die Grenzen von Sihar und ein wo sind die Grenzen von Rukia, wo sind die Grenzen der Psychologie, der Psychotherapie, dass wir darüber jetzt in einen fruchtbaren Austausch gehen und nicht einfach nach Gefühl antworten, sondern wirklich prüfen, okay, was sind Möglichkeiten. Und das Thema, dass das so tabuisiert ist, das kennen wir auch schon aus der europäischen Geschichte. Und eigentlich ist das in der islamischen Geschichte gar nicht so tabuisiert, zumindest in der früheren. Es gab Also die ersten Psychiatrien weltweit waren in den muslimischen Ländern so unter muslimischer Herrschaft damals. Und das hat sich eher dann teilweise durch äh, Kolonialzeitalter und andere Faktoren wieder zurückentwickelt. Und ähm, in dem Sinne hoffe ich, dass wir alle gemeinsam einen Beitrag leisten können, dass das jetzt wieder mehr Thema ist. Ich glaube nicht, dass sich das über die Zeit äh, viel verändert hat. Es gab immer schon Depressionen und die gibt es auch heute noch. Und in dem Sinne äh, geht es nur darum, das mehr sichtbar zu machen.
0: Ja, also ich denke, man sieht auch das Interesse an dieser ganzen Thematik. Also das ist jetzt mit Abstand der meistbesuchte Podcast und das meistbesuchte Gespräch der Zeit, äh, wie ich das jetzt gerade in Anzahl beurteilen kann. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein gewissermaßen ein Interesse da und da ist äh, nicht nur Interesse, sondern äh, Notwendigkeit da, über diese Thema Thematik zu sprechen und ähm, bestimmte Probleme und ähm, Vorannahmen einfach aus der Welt zu schaffen. Und Könntest du vielleicht ein paar von denen aus deiner Erfahrung nennen? Also die Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast in diesem Zusammenhang, kannst du vielleicht ein paar Punkte nennen, die sehr häufig auftreten hinsichtlich der Vorstellung von Psychologie und Depression und psychischen Krankheiten unter den Muslimen? Ja. Man kann sich das so vorstellen, dass überall, wo kein Wissen herrscht,
1: und das ist ja auch ganz normal, wo jetzt, man beschäftigt sich ja nicht klassischerweise mit der Psychologie oder Depression und anderen Sachen, dass wir auf alte kulturelle Denkweisen zurückgreifen. Und so war das auch schon damals mit dem Thema Epilepsie. Die Epilepsie, das ist so, wenn das Hirn quasi so verschiedene elektrische Impulse nicht korrekt setzt und dann die Leute teilweise anfangen zu zittern, zu zappeln und teilweise auch also gar keine Kontrolle mehr haben und andere Aspekte. Und da hat man auch lange Zeit der Community gedacht, das ist äh, ein Djinn von Djinn besessen oder Sihir oder ein oder andere Sachen. Aber bereits früher schon, frühere Gelehrte haben gesagt, nein, das scheint eine medizinische Erkrankung zu sein, äh, das hat nicht eine spirituelle Ursache und genauso hat sich das dann natürlich später auch bestätigt, das ist eine medizinische Erkrankung und ja, also ich glaube, die Leute suchen Erklärungsmodelle und das, was denen am leichtesten verfügbar scheint mit den besten Argumenten das benutzen sie und jemand, der offen ist, hört sich beide Seiten an. Ich höre bei einigen merke ich das auch, wenn man es den Kulturen, Religionssensibel nahebringt, dass sie sagen: Oh, interessant, habe ich gar nicht so gesehen. Dankbar für die Aufklärung, prüfen dann auch. Und ähm, andere sagen nein, äh, ein Muslim kann gar nicht psychisch krank werden. Er muss hat, wenn er Iman hat, ist das wie so ein automatischer Schutzschild vor jeglicher Krankheit auf psychischer Ebene. Und solche Missverständnisse. Und das gibt den Leuten halt nur noch mehr Schuldgefühle. Also das Gefühl von, oh, nicht nur ich habe jetzt Depression und fühle mich eh schon schuldig und schlecht, zusätzlich wird mir noch gesagt, ich hätte eine schlechte Beziehung zu Allah. Und ähm, wenn man aber weiß, wie eine Depression funktioniert und dass man durchaus unterscheiden kann, ob es schwacher Eman ist oder eine Depression. Und das kann man zum Beispiel ganz praktisch am Fall von, ähm, welche Bereiche sind gerade eingeschränkt, also wenn ich zum Beispiel eine klassische äh, Symptom von Depression ist ja Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit. Das heißt, die Leute können teilweise nicht mehr, mehr den Müll rausbringen. Die sind wirklich so fix und fertig, platt, Haushalt, alles fällt unglaublich schwer. Ähm, wenn alles super läuft, Arbeit läuft super, Freunde treffen läuft super, äh, Geschirr machen läuft super, aber nur die Gebete fallen schwer. Dann würde ich sagen, hm, klingt für mich jetzt mehr nach spiritueller Schwierigkeit und nicht Depression. In der Regel aber betrifft die Depression alle Bereiche, dass es heißt, das Gebet fällt schwer, die Gebetswaschung fällt schwer. Äh, man spürt nicht mehr so die Nähe zu Allah. Äh, man lässt alle Taten quasi verringern, auch dass man sich mit Freunden trifft, mit Familie. Gar nichts macht mehr Freude. Man schaut sich auch nicht mehr wirklich irgendwas an, was ein früher Freude gemacht hat. Dann würde ich eher sagen, das ist was... Ganzheitliches und dann würde ich eher den Fokus auf eine klassisch psychologische Störung sehen und weniger im spirituellen Aspekt. Nichtsdestotrotz sollte man ganzheitlich dran arbeiten. Das heißt, sowohl spirituell als auch medizinisch als auch psychologisch.
0: Das heißt, es ist ab und zu schon schwer, so ein bisschen die Linie zu ziehen. Also zu sagen, okay, da ist es jetzt ein psychologisches Problem, das ist jetzt ein theologisches Problem und. Ähm Nein, also ich würde eher sagen, wenn man die Anzeichen
1: weiß, ist es klar, aber aus allen Bereichen kann Unterstützung kommen und man muss auch eine genaue Diagnostik machen, also jede Therapie muss auch begleitet von einem Arzt werden. Jede psychologische Therapie, weil man ausschließen muss, sind das Schilddrüsenunterfunktion oder Vitamin-D-Mangel oder Flüssigkeitsmangel auch Ursachen für diese Symptomatik. Und genauso soll man auch spirituelle Aspekte sich anschauen und psychologische Aspekte. Und häufig erkennt man doch viel sowas wie, äh, ich fühle mich wertlos, äh, ich fühle mich nicht gut genug, ich reiche nicht aus und das sind eher dann äh, psychische Bedürfnisse, die dort stark verletzt sind.
0: So von deiner Erfahrung jetzt in den letzten Jahren, hast du, hattest du das Gefühl so einfach nur so ein Durchschnitt, dass es oft einfach da diese falsche Annahme von einem selbst war, dass das zum Problem geführt hat, und dass man eigentlich nur so ein durch das Wechseln der Perspektive eigentlich schon den Menschen geholfen hat? Oder ist das eher die Ausnahme?
1: Also, ich habe durchaus auch, solche, ich erinnere mich an eine muslimische Klientin, äh, die seit vielen Jahrzehnten an Depressionen litt, immer wieder mal in verschiedenen Phasen. Äh, so stark auch, also vielleicht als kleine Triggerwarnung, ne, wir werden hier auch sensible Themen ansprechen, potenziell auch, wo es um Übergriffe geht, potenziell auch, wo es um lebensmüde Gedanken geht. Also, wenn ihr da Hilfe braucht, ich habe auch eine, äh, also bei islamopsychologie.de habe ich eine Verhalten im Notfallseite. Berufnummern sind, was tut man, wenn man zum Beispiel suizidale Gedanken hat. Du, das, ne, ihr wisst, wenn das mal bei irgendjemand noch mal ein bisschen stärker ist. Ähm, ich hatte zum Beispiel eine Klientin, äh, muslimisch, sehr praktizierend, mit Hijab, mit allem. Und ähm, die hat zum Beispiel äh, sie selber versucht, früher mit ihrem Hijab zu erhängen, ne, weil die so belastet war. Ne? Und äh, erst als ihre Kinder reingekommen sind, kein Kleinkinder, was machst du da? Hat sie das dann ganz schnell verborgen und so. Also sie hat sich auch geschämt, das in der Familie offen zu machen und allein dieses Wissen darüber, dass sie weiß, das ist eine Erkrankung, das ist auch heilbar in aller Regel und man kann was dagegen tun und ähm, das hat ihr so viel Entlastung gegeben, dass sie wieder Hoffnung geschöpft hat und mit der Zeit wieder auch an sich gearbeitet hat und auch bei ihr auch Heilung stattfinden konnte. Und deswegen glaube ich schon, dass so ein Perspektivwechsel unterstützend sein kann. Es ist aber natürlich auch ein langer Weg. Es ist nicht so drei, vier Sitzungen und dann ist es gegessen, sondern eine Kurzzeittherapie. In der Regel sind es, normale Therapien sind äh, viel länger, aber eine Kurzzeittherapie allein ist schon 25 Sitzungen. Wir reden schon hier von einem halben Jahr Arbeit. Hm. Eine langzeitige Sitzung, eineinhalb bis zwei Jahre. Und damit muss man auch schon rechnen, dass so lange eine Therapie dauern kann.
0: Hm. Ja. Also, also jetzt, ich, ich denke einfach nur an das letzte Gespräch, was wir hatten. Ähm, wir haben ja vorab ein kurzes Gespräch geführt gehabt. Und die ja. Situation ist ja einfach sehr schwer. Also es gibt viele Menschen, die ja auch Hilfe wollen, aber es einfach schwer ist, einen Termin zu bekommen, auch bei Nicht-Muslimen. Und da, wie siehst du einfach so die Situation? Wie könnte man da, also wir, einfach nur um das Gespräch zu erwähnen, also es gibt halt nach deiner Einschätzung, ähm, kannst du vielleicht die Einschätzung nochmal erwähnen? Also du hast ja gesagt, irgendwie dass grundsätzlich jeder Mensch irgendwie ein Drittel der Bevölkerung. Genau,
1: also das sind also ganz konservative Schätzungen ne, nach wissenschaftlichen Studien, ja. dass jeder dritte Mensch, das heißt von denen jetzt bei Instagram 76, sagen wir mal 80 Leute waren es gerade, äh, sagen wir, wir haben 90 Teilnehmer noch, mit zusätzlich bei Zoom und so, äh, dass von 90 Leuten haben, werden voraussichtlich 30 Leute hier äh, eine behandlungsbedürftige psychische Störung 2021 entwickeln wenn sie sie nicht sogar jetzt schon gerade haben. Das heißt, jeder Dritte. Und äh, bei Menschen mit Migrationshintergrund gerade islamischen äh, kulturellen Her Hintergrund äh, sogar noch höher, weil wir viel mehr Belastungen ausgesetzt sind. Das heißt, man sollte viel mehr dafür sensibilisiert sein. Umso früher man es erkennt, umso besser kann man da entsprechend handeln. Es ist aber natürlich ein Riesenproblem, dass die Krankenkassen, und das ist wirklich ein Skandal in Deutschland, die Plätze künstlich klein halten. Also auch bei nicht-muslimischen Therapeuten. Das ist wirklich bekannt. Die Bundesregierung hat diesbezüglich eine Studie gemacht, dass über 2000 Therapeutenplätze fehlen. Und äh, die Krankenkassen sind nicht bereit, das aufzufüllen, obwohl es einen gesetzlichen Anspruch diesbezüglich gibt. Und es gibt die Therapeuten, die bereit wären, diese Krankenkassensitze zu machen. Dass da führt auch ein, ne, ein, ein Ständekampf, Verteilkampf in der allgemeinen Bevölkerung schon statt. Mhm. Äh, da haben die Therapeuten einfach keine gute Lobby. Da sind einfach andere äh, Berufsgruppen, das wird besser vergütet. Ne? Also äh, das sieht man auch an dem Fall zum Beispiel: egal wie sehr ich mich spezialisiere, mhm. gibt es einfach eine Gebührenordnung, nach der abgerechnet wird. So, ein Augenarzt kann sich noch mehr spezialisieren und dann. Sonst wie viel äh, verdienen, weil der noch eine krassere äh, OP macht. Ne? Und bei mir, egal wie kompliziert der Fall ist, egal was ist, gibt es einfach einen beschränkten Ding. Und deswegen ist das für viele Ärzte auch weniger attraktiv, diesen Berufsweg zu gehen. Und ähm, das ist ein Fall, aber es gibt die genug, trotzdem noch. Und deswegen tut es mir auch so leid, wenn Klienten schon bei Nichtmuslimen ein halbes Jahr bis Jahr warten müssen. Und bei muslimischen Therapeuten, die mit der Krankenkassen problemlos abrechnen können, ist teilweise die Warteliste über zwei Jahre.
0: Okay, damit wir nicht auf diesem Punkt der Negativität stehen bleiben. Also du hast jetzt ja zum Beispiel gesagt, dass bei Muslimen noch ein größerer Bedarf da ist, aufgrund der, des Drucks, der dort ist, der herrscht. Also einfach nur so eine Theorie. Ich werde jetzt einfach nur ein paar Theorien in den Raum. Und ich will halt gucken, wie du das als Psychologin beurteilen würdest. Also, eine Theorie, ich habe ja halt, ich lebe jetzt in Istanbul und seit mehreren Jahren. Und vor einigen Wochen habe ich mich mit einem Freund getroffen, der jetzt auch ungefähr sieben, acht Monate hier lebt. Und dann habe ich ihn gefragt, und wie ist das so, wie ist deine Erfahrung jetzt hier? Und er hat was Schönes gesagt. Er meinte, ja, hier ist alles sehr viel entspannter. Ich fühle nicht diesen Druck. Ja. Und ich fand das halt interessant, weil ich lebe jetzt schon länger hier und ich habe das gar nicht, ich realisiere das gar nicht mehr. Und diese Art von Druck, die da ist, also, wir haben natürlich von außen, wenn wir jetzt rausgehen, vielleicht das angeguckt werden und so weiter. Das sind halt Dinge, die man vielleicht jetzt, ja, da kann man nicht viel selber machen. Aber mit Dingen, die wir uns be beispielsweise beschäftigen, zum Beispiel Nachrichten, zum Beispiel Bilder von Krieg und Bildern von toten Menschen und so weiter, wäre es nicht besser, solche Dinge einfach nicht zu verfolgen, nicht weil man nicht dafür interessiert ist, nicht weil man nicht irgendwie Sorge hat um die Geschwister in anderen Ländern, sondern einfach für die eigene, eigene Psyche damit man nicht sich nicht noch weiter belastet. Ja,
1: unbedingt. Ich glaube, wir sollten eine ganz andere Medienkultur selber pflegen in einem Land, wo wir, also die muslimischen äh, Mitbürger, eher teilweise als äh, Zweitklassik oder unterentwickelte Kultur, die Aufklärung bedarf und all diese Sachen, äh, gesehen wird. Das heißt, wir leben, man könnte das jetzt etwas sehr zugespitzt, ne? aber quasi, würde man in einer Kolonialherrschaft, würde man da die ganze Zeit die Nachrichten des Kolonialregimes äh, quasi sich angucken? Nein, weil man wüsste, da würde nicht neutrale äh, Berichterstattung stattfinden. Da würde gesagt, man werde minder bemittelt, man hätte eine schlechte Kultur, man hätte dies, man hätte das. Natürlich ist das nicht so extrem jetzt bei uns in Europa, alhamdulillah, zum Glück. Ähm, man erlebt aber einige Tendenzen von einigen Politikern, die dahingehend gehen. Ne, man sieht diese ganze Entwicklung rund um das Thema Antisemitismus, das Thema äh, Frauenfeindlichkeit, das sind alles Sachen, ähm, wo der Rechtsterrorismus und andere Sachen so viel mehr Opfer fordert und so wenig Raum aber in der Öffentlichkeit hat. Ne, dass, äh, man muss sich vorstellen, wie viele Millionen äh, wie das, jüdische Mitbürger wurden ermordet, was total schrecklich ist. Und es wird quasi gesagt, der Antisemitismus wird jetzt aus den muslimischen Ländern importiert. Ich denke, haben die hier die Geschichte vergessen, was passiert ist. Und auch die Statistiken, alle Grafiken, alle zeigen es ja, wie hoch der Rechtsterrorismus ist. Und deswegen definitiv Medienkonsum reduzieren auf ein Minimum. Ich glaube, man bekommt sehr viel mit, wenn man nur einmal in der Woche sich einen Tag raussucht und sagt, ich gucke mir jetzt mal die Tagesschau an oder liest mir den Spiegel oder keine Ahnung was. Unabhängig davon oder sogar die Bild, unabhängig davon, was man von diesen Medien hält, dass man weiß, okay, das ist jetzt gerade Stimmung, ne, darum geht es hier gerade und dass man auch andere Medien sich anschaut, ob es jetzt Al Jazeera englisch ist oder auf Arabisch oder äh, türkische Medien oder andere Sachen. Ich glaube, diese Pluralität ist wichtig, damit äh, wir uns auch schützen und Reduzierung. und ähm, ich glaube, wir alle wissen, welche Schrecklichkeiten passieren. In äh, Philistin, in Palästina, in, in den chinesischen Gebieten, äh, überall auf der Welt. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, ab und zu mal, dass wir uns gegenseitig daran erinnern. Aber den Menschen dort ist nicht geholfen, wenn wir uns seelisch schwächen, wenn wir uns psychologisch schwächen, sondern äh, dass wir es nicht in Vergessenheit machen, aber auch nicht so eine Art Binge-Eating, äh, Binge-Konsum, ne? einfach rein, rein, rein und dann, sonst wann, wie es wieder rauskommt. Und, ich glaube, dann sind wir funktional unterwegs und konsumieren das auch psychisch gesund. Und trotzdem vergessen wir nicht das Leid äh, dieser Mitmenschen.
0: Ja, also ähm, einfach nur aus der persönlichen Erfahrung. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, persönlich ist einfach nur, wie gesagt, ich nenne diese persönlichen Sachen nur als partikulare Beispiele, um zu schauen, ich denke, andere betrifft das auch. Um einfach zu schauen, wie bewertet man diese Sachen aus einer psychologischen Perspektive. Beispielsweise auf Instagram und sagen wir mal andere, TikTok oder wo auch immer, welche Social Media es auch gibt. Es gibt einige, die halt eher auf bestimmte journalistische Dinge aus sind, die auch englische Seiten oder eben oft halt dieses Leid vermitteln. Also okay, hier geschieht Leid, dort geschieht Leid und hier und so weiter. Die Frage, die ich mir stelle, ist das wirklich gesund, das zu tun? Also sich mit diesen Bildern auch vor allem auszusetzen. Weil Bilder tun ja extrem viel mit uns. Also ähm, ich persönlich, wenn ich, die, wenn ich zu viel von diesen Bildern sehe, also man, man merkt einfach seelisch, dass, dass, dass also der Tag kann so sonnig und so schön sein. Es zerrt an einem einfach. Und wäre es nicht besser, einfach wirklich komplett auf diese Bilder und diese Sachen zu verzichten und zu sagen, okay, wenn ich merke, also das tut mir einfach nicht gut, Einfach diese Sachen sein zu lassen, mit der Absicht, und jetzt kommen wir natürlich jetzt aus der Islamischen Perspektive, die Absicht. Es geht nicht darum, die Absicht zu vergessen, sondern die Absicht zu funktionieren. Dass ich Energie habe, dass es mich psychologisch gut geht. Wäre es nicht was, einfach komplett diese Dinge vielleicht beiseite zu stellen?
1: Ich glaube auch, was ich mich oft frage, ist, was hat mir Nutzen, was hat mir Schaden? Und das zehnte Video von unterdrückten Kindern mir anzuschauen, hat mir nicht weitergeholfen, hat diesen betroffenen Menschen nicht geholfen und ich glaube, deswegen ist das ganze Tat zu gucken, ja, da liegt gerade mehr Schaden drin. Wenn jetzt ich gar nicht das mehr konsumiere, in gar keiner Form, weder Textform, noch Bilder, noch gar nichts, dann ist auch ein Schaden da. Ich mache ein, ich mache die weiter sprachlos, diese Menschen, ne, weil ich da nicht auch drüber nachdenke oder irgendjemand anderes darüber informiere. Deswegen ist es ganz wichtig, auf ein Minimum reduzieren, aber halt nicht komplett weglassen.
0: Ja. könnte man auch vielleicht äh, ja das können wir ja vielleicht erstmal so festhalten aber kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Punkt und zwar diese Idee von dass Muslime nicht psychologisch krank werden könnten das ist ein ja. wichtiger Punkt und wenn man dann ab und zu vielleicht äh, bestimmte psychologische äh, Verhaltensweisen feststellt bei einer Person dass man oft direkt so okay Djinn, Dämon so und vielleicht zwei Fragen wie oft hattest du bei deiner ähm, Therapie das Gefühl, okay, das ist tatsächlich ein jinn oder es war eher dann weniger so? Und die zweite Frage wäre, ähm, woher kommt diese Vorstellung, dass man als Muslim nicht psychologisch krank werden kann?
1: Mhm. Ähm, mir ist nochmal wichtig zu betonen, als Gläubiger und Allah weiß am besten praktizierender Muslim, glaube ich an Djinn, glaube ich an Zihr, glaube ich an ein. Das sind einfach religiöse Realitäten. Jetzt kommen wir aber auch zu einer theologischen Debatte. Wie groß kann der Einfluss durch Jinn, Zirr und Ein sein? Und die haben wir unterschiedliche Strömungen auch äh, bei den religiösen Debatten darüber. Ähm, ich versuche es immer ein bisschen so zu formulieren, auch mit dem Koran und aus der Sunna und anderen Sachen. Ähm, die Jinn sind schwach. So, ne, also wir sagen bis Bismillah, die können nicht mit ins Haus rein. Wir sagen Bismillah beim Essen, die können das nicht mit konsumieren. Wenn wir Aden machen, flüchten sie. Wenn, also die ähm, wie heißt nochmal, wenn wir Ayatollah Kursi machen und, 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 und. Ne? Wir haben Schutzmittel. Die azkar von morgens und abends. Dreimal Ikhlas, Falak, Nes, und dann Ayatollah Kursi. Wir wissen, wir sind bis zum Abend geschützt. Am Abend das gleiche bis zum Morgen. Wir müssen nicht zwei Stunden, drei Stunden Surah Al-Baqarah dafür hören, um irgendwie geschützt zu sein. Ne? Äh, Allah hat uns Alhamdulillah ganz leichte Mittel gegeben. Und dann über den Ausmaß des Einflusses, nun, wir finden jetzt für jede Seite Argumente. Äh, wir finden Geschichten auch von Suleyman a.s., wo äh, ein Djinn super stark war, der konnte den Thron äh, von der einen Königin zack, in einem Augenglinzchen quasi zurückholen, hinholen, äh, herholen. Wir wissen aber auch, gerade bei Suleiman dass erst als der Stock von Suleiman quasi zerfressen wurde von den Termiten oder ich weiß nicht was, haben die erst bemerkt, dass er verstorben war. Also so lange haben die einfach noch quasi bei ihm die haben nicht mal gemerkt, dass er gestorben ist. Also so super Kräfte und ich weiß nicht, was die alles machen können, ist auch nicht da. Und äh, Shaitan selber sagt am jüngsten Tag, äh, ich hatte keine Macht über euch, ich habe euch nur gerufen. Ne? Und deswegen glaube ich, überschätzen wir ganz stark den Einfluss von Jinn, von Shayatin unter den Jinn und ähm, unterschätzen auch die Macht Allahs. Also wir haben quasi mehr Angst vor der Schöpfung als vor dem Schöpfer. Wir haben weniger Vertrauen in den Schöpfer, der äh, besser niemals ungerecht ist und uns nicht irgendeiner Gefahr aussetzen würde, ohne uns auch den entsprechenden Schutz mitzugeben. Ähm, in dem Sinne erlebe ich das sehr oft, dass Leute bei mir damit in die, äh, in die Praxis kommen. Und ich möchte es so formulieren, bisher hat sich kein einziger Fall spirituell bestätigt. Bisher alle Fälle, selbst wo scheinbar als Jinn gesprochen wurde, ließen sich zurückführen auf Dissoziation, auf Traumata, also dort, wo die Leute wirklich aufgrund nur an bestimmten Stellen genau dann äh, so reagiert haben, wo man das auch bei Nicht-Muslimen aufgrund von anderen Sachen auch kennt und, und, und. Also bei Muslimen und Nicht-Muslimen. Und ich sage nicht, ich schließe es nicht komplett aus, ne, weil ich sage, das ist ein Bereich, wo wir nicht volles Wissen haben. Aber mir fehlen da die Beweise aus Koran äh, und Sunna, dass es diesen Einfluss haben soll. Und gerade wenn man nicht psychologische Phänomene kennt und sie erkennen kann, missdeutet man ganz viel. Ihr müsst euch vorstellen, die Psyche kann so heftig reagieren, dass man einfach, zum Beispiel sagt, dieser Arm gehört nicht zu mir. Obwohl das mein Arm ist. Dann das heißt es zum Beispiel alien leg syndrom Also man denkt, sein Fuß wäre von einem Alien. Obwohl es der eigene Fuß ist. Und dann bittet man den Arzt auch, bitte schneid mir den ab. Ne? So, also so stark kann ich das entwickeln. Oder zum Beispiel, das ist, ähm, wenn äh, man solche einen Schock hat oder äh, manchmal die Psyche keinen Ausweg findet, dass sie dann zum Beispiel eine Frau, die auf keinen Fall einen bestimmten Mann heiraten möchte, aber von der Familie dazu gezwungen wird, unbewusst, jetzt nicht bewusst, unbewusst auf einmal anfängt zu humpeln und nicht mehr richtig laufen kann. Und von Arzt zu Arzt geht und, und, und und das quasi ein, ein Weg war, um sich unattraktiv für den Partner zu machen, weil es nicht bewusst ausdrückbar war, weil sie nicht die Familie enttäuschen wollte. Und erst als das gelöst war, auf einmal wieder normal laufen kann und so. Und äh, wenn man solche Phänomene kennt und weiß, okay, unsere Psyche ist dazu in der Lage. Oder wenn wir an Jakub salam denken, der so traurig war, obwohl der das tiefste äh, Gottvertrauen hatte, aber als sein Sohn äh, Yusuf a.s eben äh, das außerhalb sei er schwer verletzt, gestorben oder weg für immer, dann hat er so bitterlich geweint, dass sein Augenlicht so stark abgenommen hat, dass er entweder fast gar nicht mehr sehen konnte oder sogar blind wurde. Das heißt, wir haben diese Beweise aus dem Koran, dass das möglich ist aufgrund der Psyche. Nicht wegen Säher, nicht wegen, ich weiß nicht was. Nichtsdestotrotz mache ich auch, auch heute vor unserem Vortrag, habe ich die Schutzhören gemacht, habe ich äh, Alte gemacht natürlich, weil ich auch weiß, das kann Einfluss haben. Also da, glaube ich, wäre es gut, dass wir so eine Natürlichkeit mehr äh, in dem Umgang haben, aber nicht so eine Extreme von die könnten alles und wir werden dem hilflos ausgeliefert.
0: Ja. Vielleicht nur ganz kurz zu dieser einen Auslegung mit der Geschichte, die du erwähnt hast, mit äh, Suleiman mit dem mit dem Stuhl holen und äh, dass er so schnell war und so weiter. Eine Ausdrückung ist sogar, dass er da selber war. Es war gar kein Djinn. Meine, dass das Suleiman selber das gemacht hat. Also, dass, halt, genau. dass, man, ja, dass man halt nicht so diese Sachen auch vielleicht unbedingt. Aber ich fand, ich fand, worauf ich hinaus will, ist diesen Punkt, den du erwähnst. Also, dass die nicht so viel Macht haben, wie wir meinen. Also, dass wir nicht Angst davor haben sollten. Das heißt, die, die Kraft des Schöpfers alles am Ende des Tages ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und. Ähm, Sogar immer nur ein Punkt, einfach nur, damit man das theologische auch einmal sieht. Und zwar, Imam al-Razali beispielsweise, erwähnt in seinem Buch Kriterium des Handelns, er gibt zwei Wege, um sich Allah zu nähern. Also eine, die man sich mit Wissen beschäftigt. Und die andere ist, dass man sich einfach wirklich komplett zurückzieht und nur Zikr macht und Allahs gedenkt und so weiter. Und er sagt dort sogar, dieser Weg, einige haben gesagt, dass es gefährlich ist. Warum? Weil man seinen Zustand, und damals hat man halt die Vier-Säfte-Lehre gehabt, also man hat dann die, man hat das Misaj genannt, man könnte einfach nur, um moderne Begriffe zu verwenden, die innere Physiologie ein bisschen einfach verändern, also den Misage verändern, zu einem Punkt, dass man dann wirklich auch Geistesstörungen bekommt. So. Also das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, dass man, sehr so, ja, die Gelehrten haben, das anerkannt, also dass sie gesagt haben, ja, es ist möglich, dass die Psyche des Menschen sich so stark verändern kann, dass man äh, psychische Erkrankungen hat und so weiter, und dass er eigentlich gar nichts mit Djinn und so weiter zu tun hat. Also dass man halt immer das vor Augen hält und ich habe bis jetzt auch noch keinen Gelehrten gefunden, der jetzt, bei sogar im Gegenteil so ist, die haben, also alle Gelehrten sagen halt auch eher, okay, man sollte zu einer Therapie gehen und einer meiner Lehrer meinte sogar, wenn ich eine Universität hätte, dann würde ich einen Hauspsychologen haben, der sich um alle Menschen dort kümmert, weil ich weiß, wie viele Probleme es gibt, in, psychologisch gesehen für die Menschen. Sie also, ähm, genau, wolltest du noch was dazufügen?
1: Ja, äh, so gehen ja auch die äh, wissenschaftlichen Universitäten ja auch dahin. Ne? Es gibt äh, psychische Dienste, psychologische Dienste extra für die Studenten immer mehr, äh, weil die das auch erkannt haben. Und ähm, mir ist wirklich zu betonen, der beste Muslim der Welt kann Angststörungen entwickeln, der kann Depressionen entwickeln, der kann Zwangsstörungen entwickeln. Es gibt ja sogar den Hadith, ne, dass ein Sahaba, zum Propheten Mohammed, für das auf ihm gegangen ist und gesagt hat, ja, Rasulullah, ich habe so schreckliche Gedanken, ich traue sie mir nicht mal dir zu äußern, so abscheulich sind diese. Und Rasulullah, alaihi hat gesagt, möchtest du diese Gedanken? Der so, nein, auf keinen Fall, ich will, dass die weg sind. Und da hat er hat gesagt, das ist ein Zeichen von starkem Iman. Ne? Und das wird dann auch wieder schnell verwechselt mit was, und dies und das. Und da gibt es zum Beispiel Abu Zaid al-Bakhi aus dem 9. Jahrhundert oder 10. Jahrhundert, der auch dazu wirklich geforscht hat, der das auch nochmal betont hat. Er war ein Universalgelehrter, ein muslimischer Universalgelehrter, der gesagt hat: Schaut mal, Leute, ähm, das sind wirklich psychische Denkmuster, die dazu führen. Und es gibt natürlich auch West, -West, -West Aber was ist das Mittel gegen West Wasser? Muhammad hat so uns so leichte Mittel gegeben, mit Regime sagen, dann dieses symbolische Spucken auf die linke Seite und solche Aspekte. Aber wenn all diese Hilfestellungen, die wir haben, nicht da helfen, dann sollten wir auch akzeptieren, das sind keine US-Wissen. Das sind Zwangsgedanken, Zwangsstörungen, Zwangshandlungen. Ein Gehirnbereich, zum Beispiel die Amygdala, die für Alarmsignale da ist, die ist überaktiv und das kann man trainieren, dass die wieder auf normalem Niveau ist und dadurch auch diese Gedanken und andere Sachen reduziert werden.
0: Ja. Würdest du sagen, dass ähm Vielleicht noch ein anderes, Partikula partikulares Beispiel, einfach äh, zu sehen, ob das wirklich hilfreich ist oder nicht. Körperliche Bewegung, also Sport beispielsweise. Ich habe zum Beispiel in einem deiner Beiträge bei Instagram gesehen, dass du einfach auch empfiehlst, dass man zweimal die Woche Sport macht. So, worauf geht das zurück?
1: Man sagt sogar, Sport ist gerade bei Depressionen, aber auch bei teilweise anderen Erkrankungen, genauso wirksam wie Medikamente oder Psychotherapie. Anna. <lacht> Anna, ne? Und deswegen, jeder, der keine Psychotherapie gerade bekommen kann, versucht, wo es möglich ist, zumindest schon mal mit dem Sport anzufangen. Warum? Das hat verschiedene physiologische Gründe, ne? Durch, aber auch psychologische Gründe. Wenn ich Sport mache, spüre ich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich signalisiere dann auch mir auch, ich bin es wert, dass ich Sport mache. Ich schaffe Sachen, Struktur von den ganzen physiologischen Sachen, da müsste man halt einen Arzt fragen, was da noch alles ausgelöst wird, wenn mein Herz schnell schlägt und mein Körper besser vielleicht verschiedene Hormone dann auch produzieren kann und, und, und. Aber dieses Erfolgserlebnis, man sagt auch diese Runner's High, ne, so wenn man viel Sport macht, dass so man auch so einen Euphorie-Schub bekommt und, und, und. Und auch zum Beispiel weiß man über das Fasten auch, dass zum Beispiel das Auswirkungen hat. Und da sieht man auch die Verzahnung, von Körper, Psyche und auch Religion. Weil ähm, es gibt in der Psychologie, sagt man, ein sogenanntes biopsychosoziales Modell. Also man sagt, biologische Hintergründe können zu einer Erkrankung und um Gesundheit führen, psychologische Gründe, soziale Gründe. Und äh, ich spreche in meinen Texten auch mittlerweile regelmäßig vom spirituell-biopsychosozialen Modell. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Erkältung haben, da sind wir doch fertig, da sind wir platt, da haben wir keine Lust, uns mit Freunden zu treffen. Aber, und wenn wir ehrlich sind, sich zum Gebet äh, zu motivieren, ist schwierig. Ich hatte letztens erst noch mal eine äh, Erkältung, äh, zum Glück kein Corona, Alhamdulillah. Ähm, da war ich echt platt so, da musste ich echt kämpfen, die Gebete pünktlich hinzubekommen. Äh, da war auch nichts mit freiwilligen Sachen oder ich weiß nicht, also einfach nur platt. Und äh, hatte keine Lust, irgendjemanden zu sehen, zu treffen. So, Das heißt, es hatte Einfluss auf meine Spiritualität und es hatte Einfluss auf meine Psyche. Genauso ist das auch, wenn ich eine Depression habe, wie vorhin beschrieben, das hat auch Einfluss auf meine Spiritualität. Und Stress und Depression und andere Sachen können sogar, weil das ja auch Hormonausschüttung geht, zum Beispiel Cortison, können sogar Diabetes hervorrufen. Hm. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Durch Stress kann man eine körperliche Erkrankung wie Diabetes bekommen, kann man Bluthochdruck bekommen, dass dann sogar ein Herzinfarkt äh, potenziell da ist. Es gibt zum Beispiel ähm, chronische Darmerkrankungen zwischen mhm. äh, Colitis Ulcerosa und ich überlege gerade, wie die andere heißt war das Morbus Crohn, ich weiß nicht, ich will da nichts Falsches durcheinanderbringen. auf jeden Fall Colitis und so und noch eine andere damit verwandte Darmerkrankung, wo es um chronisch entzündliche Sachen geht. Und da gibt es Studien, zum Beispiel von Professor Sachse, der hat dass ein Drittel durch eine Psychotherapie komplett geheilt werden von diesen chronischen Darmerkrankungen. Bei einem weiteren Drittel die Symptome deutlich sich verbessern, und bei einem Drittel ist tatsächlich keine Wirkung hatte, ob man es Psychotherapie gemacht hat. Aber das muss man sich nur mal vorstellen. Zwei Drittel haben entweder es komplett wegbekommen oder eine deutliche Erleichterung. Und bei einer komplett körperlichen Erkrankung. Warum? Weil wenn wir viel vermeiden, macht das Stress, kortisonerschüttung Wir, wir produzieren weniger Dopamin, weniger Se äh, Serotonin. Und das sind alles wichtige Hormone, auch für unseren Körper und unsere Vorgänge. Und deswegen hat das alles gemeinsam Einfluss und ich hoffe, das entlastet auch einige, dass zum Beispiel, wenn ich eine Depression habe und kaum noch Glückshormone in meinem Körper habe, dann kann mir was Tolles passieren und trotzdem denke ich, naja, trotzdem, na und? Und dann denke ich vielleicht, oh Gott, bin ich undankbar gegenüber Allah, weil ich das nicht mehr jetzt in Glück spüre oder die Freude oder diese Dankbarkeit und da muss man vielleicht einfach sich mal eingestehen, ja, ich habe eine Erkrankung, das kann jeden Menschen treffen und na. Das hoffe ich, dass das heute deutlich wird und wir uns allen beiden sehr die Religion am Herzen legen. Wir beginnen mit Bismillah und äh, wollen nicht von der Religion wegbringen. Nur dieses Entweder-Oder-Gefühl, das ist so dieses, was mich sehr ärgert mittlerweile. Dieses, soll ich Rukia machen oder äh, soll ich zum Psychologen? Äh, soll ich an Allah, auf Allah vertrauen oder soll ich zum Therapeuten? Warum machst du nicht beides? Warum vertraust du dich Allah und gehst zum Therapeuten? Also warum entweder... Oder ja. arbeite an deinem Iman, stärke deine Spiritualität und
0: geh zum Therapeuten. Ich glaube, ein, ein Punkt, der viele Probleme beiseite schaffen würde, ist, wenn wir uns Klarheit schaffen hinter dieser Begriff Spiritualität einmal, dass wir klarer wissen, was es überhaupt bedeutet im islamischen Kontext. Weil dieser Begriff wird oft verwendet und man assoziiert das sehr oft mit einem Glücksgefühl und so einem Meditations-High oder wie auch immer, einem Wellness-Gefühl. Und das ist eigentlich äh, nicht richtig. Also es ist so Spiritualität im islamischen Kontext. Erstens hat das gar keinen Begriff. Also wir finden im Koran kein Wort Spiritualität. Der Prophet Assalam hat uns auch nicht gesagt, dass wenn du äh, Iman hast, dass du ein Wellnessgefühl hast oder sowas. Also dieses, dieses Konzept von Spiritualität, so wie es in modernen Wert vorhanden ist, gibt es bei uns in der Tradition nicht. Also das heißt, da müssen wir erstmal schon mal wegkommen. Wenn wir den Begriff Spiritualität verwenden wollen, dann müssen wir ihn erstmal ganz klar definieren, was meinen wir damit im islamischen Kontext mit diesem Begriff. Um vielleicht noch einmal auf den Punkt zurückzukommen, den du erwähnt hast, mit dem Gebet. Du hast ja gesagt, dass das Gebet ist eine schwere Sache. Und da denke ich auch, dass man auch da sich im Plan sein muss, dass ja, also man muss es ganz, also ich finde auch, dass diejenigen, die predigen und diejenigen, die da vorne stehen, wir, sollten dem, wir dürfen nicht den Menschen äh, das Gefühl vermitteln, dass wenn ihr Schwierigkeiten mit dem Gebet, Gebet habt, dass es was Schlechtes ist. Nein. Gebete einhalten ist schwer. Und wer heutzutage vor allem im Sommer es schafft, dass die Gebete nachts und, und morgens einzuhalten, Allahuallem, meiner, meiner Einschätzung nach, das, das sind die höchsten, wenn wir spirituell müssen wollen, das ist, ich, okay, sagen wir, das ist ein spiritueller Kampf. Die Gebete im Sommer einhalten das ist ein spiritueller Kampf. Und wer das schafft, sollte allein dafür schon dankbar sein. Und, das ist, und, und diese, diese Kraft aufzubringen, diese Dinge zu, äh, zu tun. Und dann noch der weitere Punkt, den du gesagt hast, mit ähm, körperlicher Betätigung und dass man diese Dinge nicht irgendwie als äh, nur das eine oder das andere. Warum machen wir nicht Sport mit der Absicht, dass wir Kraft haben für die spirituellen oder für das Religiöse. Also, dass wir mit der Absicht Sport machen, damit wir einfach religiös uns stärken. Insofern, ist das, dass wir eine Kraft haben für das Gebet, dass wir Kraft haben für, für das Lernen oder wie auch immer. Also, dass man, wie du das schon, schon sagst, diese, diese ganzheitliche Betrachtung. So ähm, Fallen dir noch andere Beispiele ein, wo man dann halt so diese Dichotomie hat, wo das eigentlich nicht ja. so wäre?
1: Ähm, ich überlege jetzt gerade auch spontan. Heute schon habe ich einen vollen Arbeitstag gehabt, ein bisschen. <lacht> ähm, okay, also doch, bei, also in der, in der Therapie habe ich das ständig. Ne? Entweder bin ich ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch. Mhm. Ne? Also diese, dieser Gedanke, äh, ein Fehler und das heißt gleich, ich bin verdorben und Allah vergibt mir nicht. Also immer diese Extreme von entweder bin ich super Muslim oder schlechter Muslim äh, und, und, und. Und dass man das eher dimensional betrachtet, auch Krankheit überhaupt. Ne? Da gibt es von Professor Mark Graf aus, ich glaube, Bonn oder Bochum, ich glaube Bochum, äh, auch zum Beispiel dieses Thema von äh, positiver Psychologie, also auch, wie erkenne ich, also wie definiere ich Gesundheit und dass ich mich nicht auch zu sehr definiere über eine Krankheit. Nicht, ich bin depressiv, ich bin nicht die Erkrankung, ich habe eine Depression. Ja, das ist ein Teil von mir, aber nicht der hauptsächliche Teil, nicht der mich komplett ausmacht. Und das ist, glaube ich, immer wieder wichtig zu betonen. Wir haben gute Seiten an uns und schlechte Seiten an uns. Ich habe Bereiche, wo ich super praktizierend bin und ich habe Bereiche, wo ich auch Sünden mache und nicht praktizierend bin. Einfach, weil wir Menschen sind und vielleicht einen Fehler haben und das klappt noch nicht und da wünsche ich mir noch mehr und das und das. Und das ist ganz wichtig. Ich habe ja auch mit Islamstudien wirklich auf der ganzen Welt zu tun. Egal, ob wir Richtung äh, Serbien, Bosnien sprechen oder ob wir auch jetzt zum Beispiel, in Marokko sind oder ob wir zum Beispiel, in Medina sind. Und da habe ich auch zum Beispiel, ein, äh, wer heißt, noch einen Kurs für diese Studenten auch mal gemacht. So, wie kann man beraten und Eheberatung und andere Sachen machen. Und was glaubte, wie viele Menschen dort wirklich psychisch belastet waren, die auch Schwierigkeiten hatten mit dem Gebet und anderen Sachen. Ja, bei der Propheten-Moschee. So, das ist normal. Das heißt nicht, wir sollen jetzt auf die leichte Schulter das sehen, oh ja, habt da auch mal Schwierigkeiten und so. Nein, das ist halt diese, diese Anstrengung, die wir machen sollten, uns bemühen sollten. Und ich glaube, das Problem ist erst da in dem Moment, wenn wir sagen, das ist okay. Ist halt so. Nein, das ist nicht okay. Wir sollten die Gebete einhalten, wir sollten uns bemühen. Und wenn wir die Etappe geschafft haben, sollten wir noch freiwillige Gebete machen. Wenn wir das schaffen, sollten wir Nachtgebet machen und, 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 und. ja. Und gleichzeitig hört ihr, wenn ihr wirklich mal also wenn Menschen ehrlich sind und ich habe wirklich mit Imamen gesprochen und mit Studenten und mit allen möglichen also die, die wirklich, Allah weiß am besten, schon sehr viel mit Islam zu tun haben und die kämpfen auch mit diesen Sachen und das möchte ich einfach nur mitgeben das darf man aber nicht unterschätzen, wir werden, die erste Sache, die wir gefragt werden im Grab, ist das Gebet so ne? und deswegen Immer ernst nehmen, immer dran arbeiten und wenn jetzt fünf Jahre es nicht geklappt hat, mit der gleichen Art dran zu arbeiten, dann sollte man auch die Art wechseln. Und ganz, ganz viel kommt das mit der Gemeinschaft. Also das ist so auch eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe oder auch bei Freunden oder Familie. Das Gebet steht besser, wenn man praktizierende Freunde hat und äh, es fällt eher, wenn man nicht so praktizierende Freunde hat, weil einfach, ne, wenn ich unterwegs bin und äh, allein von denen, wann treffen wir uns? Ja, nach Asser gebet Ja, super. So, Das ist ganz anders, als wenn ich mich mit einem Kollegen treffe zum Fußballspielen, 17.30 Uhr, 18 Uhr ist Asse und plötzlich um 21 Uhr fällt mein, oh Mist, gleich ist ja mache, was mache ich jetzt? So, also in dem Sinne heißt nicht, man soll nicht auch nicht nämlich Freunde haben, verstehe das jetzt nicht falsch. Aber es geht darum, habe ich auch Leute, die mich ermahnen, die mich erinnern, die mir sagen, hey, du kannst auch mal deinen Chef fragen, ob du zum Freitagsgebet gehen kannst. Vielleicht ist das gar kein Problem. Wenn man nie solchen Austausch hat bleibt man auch auf einem eher niedrigeren Niveau. Das ist dann auch die natürliche Folge.
0: Vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt, vielleicht dort einmal nochmal anknüpfen. Wie wichtig ist der Freundeskreis und der Kreis von Menschen, die um einen herum sind, wenn man halt mit psychologischen Problemen zu kämpfen hat, mit Depressionen zu kämpfen hat? So, was sollte man da am besten, worauf sollte man achten?
1: Ähm, dass man unterstützende Freundschaften hat, die einem nicht Vorwürfe noch machen. Oder wenn die im Denkmuster halt also fest sind, zumindest bereit sind, sich zu informieren. Ich kann nicht von jedem verlangen, dass er plötzlich sagt, ah du hast Depression, oh komm, ich nehme dich in den Arm und ich weiß nicht was. Man hat diese Automatismen, ja, wie ist das denn mit dem Gebet? Was ist damit? So und so. Dass man aber, wenn man ein bisschen aufgeklärt hat, hey, so, ich brauche gerade was anderes, ich brauche gerade einfach nur, dass du da bist, damit sind viele Menschen überfordert, die denken, wenn die jetzt was tun, ist dem also dann geholfen oder einen Ratschlag geben, aber wie man so schön sagt, im Ratschlag steckt auch das Wort Schlagen drin mhm. und das tut dann häufig eher noch mehr weh. Mhm. Und ähm, Freundschaften sind sehr wichtig, äh, psychologisch, aber halt dann Qualität statt Quantität und ähm, was halt auch auf spiritueller Ebene, da könntest du sicherlich auch noch oder auf islamischer Ebene sicherlich auch noch was sagen mit, äh, gibt es auch glaube ich auch so ein Hadith mit man ist, äh, muss auch seine Freundschaften achten, weil wenn man so und so, also da gibt es ja auch so Aspekte, äh, die auch in der Religion ganz klar deutsch darauf hinweisen, ähm, wie wichtig das ist und das kann man psychologisch auch nur bestätigen.
0: Ja. Also ja, so also vor allem im Zusammenhang mit der Relief. Also ich denke, da sollte man auch halt Menschen haben, wie du schon gesagt hast, wenn es halt, wenn man mit, mit ähm, psychologischen Erkrankungen zu kämpfen hat und Depressionen, dass man da halt einfühlsame Menschen hat. Und da wird es, glaube ich, einfach wirklich nicht gut tun, wenn man Menschen um sich hat, die dann diese Vorstellung haben von, okay, ja, du bist Muslim, du darfst sowas nicht haben. Also das ist allein schon ein Problem. Also das heißt, man kann Muslim sein, man kann ein guter Muslim sein, aber muss nicht unbedingt einfühlsam sein gegenüber diesen, diesen Vorstellungen. Das heißt, es, ist schon, es bedarf äh, größere Sicht auf das Leben, auf die Welt und auf Probleme, als dass man jetzt nur alles besch beschränken kann auf ein okay, nur das Beten. Also nicht, dass man, wie gesagt, ich finde das auch schön, dass du das immer wieder betonst. Also hier geht es nicht darum, diese Dinge klein zu singen oder zu sagen, ja, nee, das ist nicht wichtig. Überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass die, diese Dinge schwierig sind. Das ist der erste Punkt. Dass wir uns eingestehen, da ist eine Schwierigkeit. Und das Unsere, unsere Absicht darin ist, dass wir diese Schwierigkeiten überkommen und versuchen, so gut und so weit es geht. So. Und das heißt, äh, wie, wie gesagt, wir schlagen nicht irgendwie vor, dass das nicht wichtig ist und man das nachlässt und man überhaupt nicht, gar nicht. Sondern jeder hat bestimmte Probleme, jeder hat äh, eine bestimmte Stufe, bei der er oder sie ist. Und entsprechend dieser Stufe arbeitet man und versucht sich voranzuarbeiten und voranzukämpfen. Und die ganze Absicht hinter diesem Gespräch ist, weil ich weiß nämlich, dass... Wenn man spricht, dann man sagt eine Sache und etwas völlig anderes kann irgendwie vermittelt werden, dass man das einfach nochmal betont. Die Absicht ist, sie hier irgendwie runterzuziehen, Dinge zu relativieren und sagen, nee, es ist nicht so, sondern einfach nur zu versuchen, dass wir gemeinsam ganzheitlich mit diesen Sachen umgehen.
1: Ähm, nee, danke, Entschuldigung. Ich wollte nicht.
0: Nee, bitte, bitte.
1: Ähm, auch das Thema Praktizieren, ne? versteht mich nicht falsch. Praktizieren äh, reduziere ich nicht nur auf das Äußerliche das, was ich irgendwie vermeintlich sehe, äh, ne, was der Kleidungsstil, was das, äh, andere Aspekte jetzt mit dem Gebet und so, ähm, sondern auch die, den Charakter. Und Mohammed, sallallahu alaihi wasallam hat so viel über den Charakter und über die, 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 äh, das Gewicht des guten Charakters erzählt. Ne? Dass man sagt, jemand mit einem guten Charakter kann die Stufe eines äh, andauernd Betenden und Fastenden erreichen. Weil wir erleben mittlerweile, dass wir so viel werten in unserer Gesellschaft. Der ist gut, der ist schlecht und wir wissen gar nicht, was in dem Herz von der Person ist. Mhm. Ähm, wir sehen so viel, ähm, ja auch äh, Kritik auf die falsche Art und Weise. Also ich, nur ein ganz wirkliches Beispiel. Ihr habt einen Freund oder eine Freundin, die raucht. So Und euch stört nicht nur das Rauchen, auch dass die ganze Zeit die Person ihre Zigaretten auf den Boden wirft. Jetzt könnte man unterschiedlich an, sage ich es der Person, sage ich es der Person vor allen Leuten oder nur, dass man sieht, welchen Effekt ein ganz anderes Vorgehen haben kann. Ich könnte auch ohne etwas zu sagen, nachdem die Person ihre Zigarette auf den Boden geworfen hat und ausgetreten hat, einfach die aufheben und so lange in der Hand halten, bis ein Mülleimer gefunden ist und den dort dann wegschmeißen. Der Rauchende wird fragen, was machst du da so? Bist du, ne? Sagt, weißt du was ich? Allah liebt es wenn ich etwas von der Straße entferne und ich mag das, wenn Allah mich bei dieser Sache noch mehr liebt. Normalerweise schämt sich die Person dann nichts Mal wieder, das zu machen, weil ihr dann wieder Hä, sollst du nicht meinen stinkenden Stummel da nehmen und ich weiß nicht was. Also ihr habt ein, ein, eine Sache mitgegeben, ohne äh, quasi die Person irgendwie so, so bloßzustellen oder was anderes. Und ähm, wenn die Person euch dann extra ärgert, noch eine ganze Zeit das macht, ne, dann würde ich eh prüfen, ist das eine Person, mit der ich gerne zu tun haben will, weil die auch nicht auf meine Gefühle und so weiter achtet. Und ich glaube, durch solche Vorgehen, es gibt es in ganz, ganz vielen Situationen, ähm, kann man auf eine sanfte Art und Weise äh, Menschen in einen positiven Weg und eine positive Richtung äh, unterstützen, dass sie sich da entwickeln.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich denke, das geht dann einfach auch dahin her, dass... Ähm wir brauchen auch Menschen, die einen diese Sachen vorlegen. Also ich denke, das ist auch eine Sache, die uns oft leider heutzutage ein bisschen fehlt. Also wir haben sehr selten Menschen, die als Vorbilder funktionieren, auf die wir dann schauen können, weil oftmals gehen wir mit der Religion um und das ist halt ein, ein Nachteil, den ich sehe, in der Art und Weise, wie oft über die Religion gesprochen wird, dass wir es halt oft reduzieren auf Geschichten der Vergangenheit. Also dass wir oft halt über große Gelehrte und den Sahaba und den Prophetengefährten und so weiter in der Vergangenheit reden und uns dann fragen, okay, wenn diese Religion wirklich wahrhaftig ist, dann muss sie doch zu jeder Zeit diese Menschen hervorbringen und nicht nur in der Vergangenheit. Das heißt, es muss ja auch etwas sein, was wir in unserem Leben sehen müssen, in unserer Gegenwart, weil sonst ist es, wird das alles nur noch zu einem Märchen und daher müssen wir halt wirklich uns darüber im Klaren sein, wie wir mit dieser Religion umgehen, wie wir selber praktizieren und wie wir das auch vor allem diejenigen, die öffentlich über die Religion sprechen, wie vermitteln wir diese Dinge? Und diejenigen, die vorne stehen, müssen halt natürlich dann noch mehr sich bemühen, nicht nur durch das Sprechen, sondern durch ihr Verhalten, dass sie das wirklich dann als Vorbilder vorleben, diese ganzen Dinge. Ja. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, der jetzt halt zusammenhängt mit dem Charakter und dem, Theolo also dem Sprechen über die Religion. Meinst du, da ist eine, so eine klare Linie oder ungefähr, wie man damit umgehen könnte, wenn man bestimmte Probleme hat, weil man merkt, okay, das sind bestimmte Probleme, die ich habe, man kann sie nicht zuordnen, psychologisch, wo was es genau ist. Ab wann würdest du empfehlen, sollte man vielleicht sagen, okay, das könnte vielleicht biologisches Psychologisches sein oder es könnte eher was Psychologisches sein? Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Tipps geben? Du hast ja vorher schon das angesprochen, aber vielleicht noch mal ganz konkret so ein paar Stichpunktartig und ein paar Dinge nennen.
1: Ich glaube, wir müssen lernen, unsere eigenen Bedürfnisse erstmal zu erkennen. Also erstmal erkennen, dass es ein Problem gibt. Okay. Oder vielleicht eine Herausforderung, eine Schwierigkeit. Man muss nicht immer das ganz so negativ sehen. Also ich merke erstmal, ich habe ein Störgefühl. Ich habe das Gefühl, so wie ich gerade lebe, bin ich nicht zufrieden. Und jetzt kann das an unterschiedlichen Gründen liegen. Das wäre erstmal gut herauszufinden, was ist denn die Quelle? Vielleicht habe ich ja alles. Und tatsächlich geht es um Akzeptanz. Ne? Ich brauche nicht noch das zweite Haus oder das dritte Auto oder keine Ahnung, überhaupt ein Auto. Ich bin dankbar, dass ich mit der Bahn fahren kann, keine Ahnung. Also geht es um, äh, sehe ich immer viel weltliche Dinge fehlen. Ne? Dann äh, kann das die Quelle beides sein. Es kann was Spirituelles sein, ne? das ich Allah, dieses ganze äh, Thema Demut und, und, und dass ich da auch ähm, vielleicht mich informieren sollte, mit einer islamisch gelehrten Person ein bisschen darüber sprechen kann, um anderen Input zu bekommen, weil ich sehe bei Instagram nur die Leute mit ihren Yachten und äh, Rolex Eis, keine Ahnung was. Und ich weiß nicht, was da alles für tolle Sachen gibt äh, von den äh, ganzen Rappern und Instagrammern und so. Also ich kann prüfen, womit was konsumiere ich. Und wenn ich hart ausgedrückten Müll konsumiere, muss ich mich nicht wundern, dass es mir schlecht geht. So, das ist bekannt aus der Psychologie. Wenn ich nur Models mir anschaue als Frau, dann habe ich ein gestörtes Körperbild. Wenn ich mir als Mann auch nur das und das konsumiere, dann will ich auch unbedingt die Anerkennung über diese und diese Wege. Das heißt, welche Modelle habe ich? Also auch, was hat Einfluss auf mich? Die Influencer heißen ja Beeinflusser. Welche? Das ja der Begriff. Das heißt, äh, erstmal spüren, wie geht es mir, was ist mein, was sind meine Probleme? Und dann kriegt man schon erste Hinweise. Ja, ich habe echt lange nicht mehr gebetet oder äh, mein Gebet ist äh, sehr vernachlässigt. Mit meinen Freunden sind wir auch viel am Lästern. Das sind alles so Punkte, da will ich gern arbeiten und da sage ich super kleine Schritte, nicht plötzlich. Plötzlich den ganzen Freundeskreis aufgeben, dann fühle ich mich alleine, fühle ich mich auch depressiv. Eher das Parallele arbeiten. Ich behalte mir noch die Freunde, aber ich baue mir langsam eine vielleicht geeignetere Alternative auf. Und ähm, bei psychologischen Leiden, das spürt man auch ziemlich deutlich, irgendwie geht es mir nicht gut, ich weine viel, äh, obwohl Wein auch in Ordnung ist. Ne? Es geht immer darum, welches Ausmaß hat das. Immer wenn etwas in die Extreme geht, ähm, dass man tatsächlich auch sich ein bisschen informiert da habe ich ja verschiedene Postings auch dazu, woran erkennt man einige Störungen und in der Regel, wenn mein Denken, Fühlen und auch mein Handeln irgendwie zu leiden führt, bei mir selber oder bei anderen, dann sollte ich sagen, hey, und das schon ab zwei Wochen, also in der kurzen Phase, dass es einem schlecht geht, das haben wir alle, ein paar Tage, eine Woche, aber wenn es über Wochen geht, dann sollte ich schon mal mit dem Hausarzt sprechen, dass er vielleicht mal eine Blutuntersuchung macht, dass man so prüft, vielleicht hat er auch ein paar Ideen. Dann gibt es auch niedrigschwellig Beratungsstellen, ne, wo Pädagogen, Psychologen arbeiten, wo man schon einfach eine Idee bekommt, ja, wie sieht es denn aus? Ne? Und wenn sich das, da bekommt man noch schneller einen Termin. Oder es ist auch kostenfrei zum Beispiel. Und wenn man dann das sich bestätigt, dann kann man ja auf die Therapeutensuche zum Beispiel gehen. Und genauso, ähm, glaube ich, ist wichtig, wenn also wenn man keine muslimische Gemeinde hat, wo man regelmäßig Gehör findet, freundschaftlich oder in der Moschee oder egal wo, oder online auch, ne, zum Beispiel, du bietest ja auch äh, Kurse, äh, wo Bekannte von mir auch die Teilnehmer und so, also wenn man keinen Ort hat, wo ich Wissen in einer strukturellen Form regelmäßig bekomme, also YouTube kann ich an- und ausschalten, wenn ich mich bei einem, <lacht> bei einem Kurs irgendwie angemeldet habe, dann ist da so ein bisschen mehr Verbindlichkeit. Kennt ihr alle vielleicht, zu Hause Sport machen, seltener bin ich in einem Boxverein angemeldet und vielleicht noch der Kollege sagt, Jalla, ich stehe vor deiner Tür, dann ist das einfach einfacher. Und ich glaube, wenn man, egal was man folgt, ob jetzt äh, bei dir oder Islamic was, oder egal bei wem auch immer, dann sollte man das unbedingt tun. Also ich glaube, wir sind hart ausgedrückt und so verloren in dieser Informationsflut, wenn wir nicht irgendeine Struktur haben, die uns da reinbringt. Bei mir ist das zum Beispiel mein Islamologiestudium, was ich auch eine Zeit lang sehr vernachlässigt habe, aufgrund vieler anderen Projekte. Aber jetzt sage ich mir auch wieder, nein, ich muss da wieder auch mit reinhauen, weil sonst gehe ich unter. Das brauche ich. Und ich habe zum Beispiel auch, möge schützen, meine Praxis, vorher war ich in Düsseldorf, ich habe jetzt meine Praxis ein Gebäude neben einer Moschee, neben einer Mussala gemacht in Wuppertal, weil sonst schaffe ich das nicht sauber mit den Gemeinschaftsgebeten oder überhaupt die Gebete. Dann ist eine Sitzung nach der Sitzung und dann denke ich, ah, aber der noch und dann sage ich, stopp. Diese Stunde muss ich frei halten, weil da ist doch ein Gebet 13.40 Uhr. Ne? So, da kann ich nicht bis 14 Uhr eine Sitzung haben. Und <lacht> ich glaube, solche Hilfestellungen brauchen wir in unserem Alltag, äh, Sonst sind wir verloren. Also, ich kann das nicht. Ich kann nicht alleine äh, mit den ganzen medien -Input, äh, irgendwie Spiritualität mehr aufbauen. Ich brauche die Gemeinschaft. Und so ist auch der Islam aufgebaut. Die Gemeinschaft. Sonst quasi das Schaf, was alleine ist, wird gefressen. Das Schaf in der Herde ist da deutlich geschützter.
0: Absolut. Sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Also, ich kann da nicht, da kann man nicht noch, also es ist, kann man nicht noch weiter Nachdruck geben, wie wichtig das eigentlich ist. Also, das hängt auch damit zusammen dass mit dem Konzept von Vorbildern. Also dass nicht nur, dass man unbedingt jemanden hat, der als vorlebt, sondern dass man sich einfach gegenseitig stärkt in dem Guten. Das ist ja auch ein Befehl von Allah, also, dass man sich gegenseitig stärken soll in Birr und Taqwa. Und das sind halt Dinge, wir brauchen einander. Und es gibt auch Hadith oder der jetzt über diese Dinge spricht. Und man sieht, ich finde das sehr, sehr schön von dir, Amin, dass du einfach offen und ehrlich das einfach sagst, dass du sagst, ja, guck mal, ich als jemand, der ich denke, jemand, der dich von außen sehen würde, würde sagen, ja, guck mal, der hat bestimmt gar keine Probleme mit Lehen, der kriegt das alles gebacken und ich kriege das so gut hin und ich kriege das nicht hin, wie kann das sein und sowas. Wir sehen ganz eindeutig, jemand wie Amin trifft einfach systematisch und strukturiert bestimmte Entscheidungen, wo er weiß einfach, okay, das wird mir helfen, bei mir genauso. Das geht, wir, dürfen, wir müssen einfach dieses Bild verlieren von denjenigen, die vorne stehen und die halt bestimmt nach außen etwas ausstrahlen, die halt so sowas religiöses ausstrahlen, als ob sie keine Kämpfe hätten mit sich selber. Nein. Alle haben mit sich selber zu kämpfen, auch an einer bestimmten Ebene. Und wir müssen einfach nur lernen, wie wir damit umgehen. Und es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten und andere zu fragen, die einen dabei unterstützen. Und ganz im Gegenteil, darin, da, dadurch stärkt man sich ja auch gegenseitig. Und ich finde es auch schön, dass du es das erwähnt hast mit den YouTube-Videos, mit dem An- und Ausschalten. Das ist ja auch eine Sache, dieses, ähm, ja, es ist die, die Sachen, die ich jetzt online mache, ja, es ist online, aber nichtsdestotrotz, man weiß zumindest, da ist jemand, der spricht gerade. Also dass man halt zumindest noch so einen Austausch hat. Und ähm, wir versuchen auch bei den Sitzungen einfach auch hinten hin noch ein bisschen Platz zu lassen und uns ein bisschen auszutauschen. Ich kenne die meisten nicht persönlich, aber nichtsdestotrotz, es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich weiß, dass... Schon da, wenn man zusammenkommt irgendwann, dass dann halt zumindest da so eine Grundbasis ist, auf die man dann aufbauen kann.
1: Was hast du denn, das würde mich auch interessieren, weil ich Root Thoughts ähm, leider bisher noch nicht so lange verfolgt habe, was also quasi jetzt im guten Sinne eine kleine Werbung, äh, was, was findet man bei dir, Lauma Also was, ne? aber auch um Klienten potenziell das weiterempfehlen zu können, ja. was gibt es bei dir?
0: Also das, ich finde es jetzt lustig, ich habe dich als Gast eingelangt, jetzt fühle ich mich wie ein Gast hier. <lacht> Verzeih, bitte, war Alles gut, nein, nein, ich weiß es zu schätzen, ich weiß es nicht, du darfst es dahinter. Nee, also die Idee bei dem ganzen Projekt ist einfach, dass man äh, systematisch die Religion lernt. Also das Problem ist, wir lesen heutzutage viel, wir schauen heutzutage viel, wie du das schon, schon gesagt hast. Wir haben eine Informationsflut. Das Problem ist nur, wenn wir eine Flut haben, dann überschwemmt das eigentlich nur. Wir brauchen Kanäle. Wir brauchen Ordnung in dem, was wir lernen, lesen und worüber wir nachdenken. Und da, da ist so der Ansatzpunkt von dem Projekt, dass man versucht, berufsbegleitend, studienbegleitend, familienbegleitend, einmal, zweimal, dreimal die Woche, so viel man kann, Unterrichte nachzu also zu verfolgen und um systematisch die Religion besser zu verstehen. Und neben den Unterrichten haben wir auch einen Discord-Channel, wo dann alle dann teilnehmen können. Man kann mir Fragen stellen. Ich bin dort, ich, bin, ich schaue da jeden Tag rein, ich beantworte Fragen, und wenn es Bedarf gibt, kann man auch darüber hinaus noch Sachen machen. Aber dass man zumindest so eine Gemeinschaft hat und es ist nicht so ein okay, das YouTube-Video an ausfertig. Da ist halt die Idee dahinter, dass man noch so ein gewisses, äh, äh, wie gesagt, Gemeinschaft hat. Und es werden im Jahr verschiedene Module angeboten. Es läuft gerade eins. Das nächste Modul wird nicht schon im August beginnen. Da wird Hanna Fifok unterrichtet mit ein bisschen Tauschwurf, also Herzensreinigung dazu. Und es läuft halt das Jahr über so weiter. Es werden immer verschiedene Module angeboten, das wird immer live sein. Die Dinge, wenn sie live waren, man kann später das sich noch anschauen, für die, die angemeldet sind. Und äh, dann werden die, auch, die Videos werden dann auch gelöscht. Yani, dann fängt das wieder von vorne an. Also, es ist halt nicht so, dass es irgendwann auf YouTube ist und dann nicht mehr unterrichtet wird, sondern es geht immer weiter. Genau. genug Werbung. Jetzt kommt wir zu <lacht> Isau Psychologie und deiner. De, 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 ist auch so schön, also Amin, einfach nur so vielleicht als Hintergrundinfo. Amin und ich haben uns ein einziges Mal vor drei Jahren getroffen. War das in Frankfurt oder wo war das? Vor drei Jahren war das, bei der IASE, ne? Super, normal. Aber fühlt sich ganz anders an. Das ist genau der Punkt. Das ist das Schöne, glaube, wenn man mit Menschen zusammentrifft, wo man merkt, okay, da ist die Wellenlänge gleich. Und ich stand, Wenn man die Absicht hat, solche Menschen zu treffen, dann trifft man sie auch. Also man, dass man sich gegenseitig unterstützt und selbst wenn man sich nur zweimal gesehen hat, merkt man, da ist eine Verbindung da.
1: Um, und es, ist, es war wirklich so, vielleicht da nochmal wegen dieser Absicht, da sagst du was ganz Schönes. Ähm, ich war auch im Studium ne, umgeben, da war kein, von 150 Mitstudierenden war kein einziger Muslim ich. Mhm. Und aller weiß am besten. Und ich habe auch gedacht, okay, habe mich von vielen anderen Freunden losgesagt und, und, und. dachte, ja, Allah, ich schenke mir eine Gemeinschaft. Ne? Und lass mich irgendwie wirken. Und so, also wirklich vom Herzen. Und äh, dann hat Allah mich dann zu einem Hilfsverein, Tuisa e.V., äh, gebracht, wo ich ganz viele tolle muslimische Geschwister kennengelernt habe. Dann später Islamologie, wo ich Leute kennengelernt habe. Dann, dann Wuppertal, und, und, und. Also, wenn man sich bemüht, auf den Weg geht, dann...
0: Allah lässt einen nicht alleine. Absolut, ja, absolut. Vielleicht nur eine ganz kurze Geschichte aus dem Koran, damit man sieht, wie das funktioniert. Also in Surat Maryam, als sie mit Risa a.s. schwanger war, ist sie ja ist sie dann rausgegangen von der Stadt und sie war dann alleine. Und sie hat sich dann quasi gesagt, auch wäre ich nur, sie war halt sehr stark verzweifelt. Sie hat gesagt, "Wirklich wäre ich doch einfach nur vergessen gewesen. Und sie ist, man muss sich vorstellen, eine schwangere Frau hat ihre Wehen ist mitten in der Wüste, hat niemanden, der ihr helfen kann, völlig auf sich alleine gestellt. Nichts zu trinken, nichts zu essen. Allah sagt zu ihr, geh zu dieser Dattelpalme, und das ist nur eine Palme, so der Wortlaut ist, das ist eine trockene Dattelpalme, und schüttel an ihr und es werden Datteln herunterfallen. Und eine Auslegung davon ist, dass das ist ein Zeichen dafür, dass man immer, immer die Asperb, die Mittel benutzen muss, damit Allah uns quasi die Wege und Türen öffnet. Hier in dem Fall war es eine Dattelpalme, die eigentlich trocken ist. Maria Aleyhisselam hat es trotzdem gemacht. Warum? Weil es ein Mittel ist. Allah hilft uns durch die Mittel, die in dieser Welt sind. Und wir müssen einfach nur nach diesen Mitteln suchen. Und eine davon ist eben die Absicht fassen, Dua machen und Allah will Tür und Tor für uns öffnen. Deswegen nur einfach nur als kleiner Zusatz zu dem, was du gesagt hast. Ähm, damit wir vielleicht nur ganz kurz so zwei, drei Fragen noch nehmen. Und einfach so kurz schön abschließend machen das Ganze ähm, ähm, für das, was du als erwähnt hast. Ich denke, das war sehr, sehr wichtig, dass wir es das halt stichpunktartig für uns alle einfach festhalten. Dass wenn wir sagen, okay, wir möchten dass Muslime, die in Deutschland leben, von denen wir wissen, die seien sehr stark von außen unter Druck. Wir haben die ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland braucht eigentlich eine Behandlung. Bei den Muslimen ist es noch mehr. Und die Umstände sind so, dass es schwierig ist, Termine und so weiter zu finden. okay ich als einfacher Muslim, der jetzt zu Hause ist, was für Dinge kann ich tun, damit ich mir selber helfen kann von Sport, Ernährung, Familie, Umfeld, Struktur? Was würdest du empfehlen?
1: Das, was du gerade <lacht> erwähnt hast, Maschallah. Sport, ähm, spirituelle Arbeit, sich ähm, informieren. Na, also äh, es gibt auch, äh, also ich habe wirklich auf meiner, Homepage, auch Artikel, da steht genau Muslimer oder Muslim und psychisch krank, was kann ich tun? Teil A, Teil B, wirklich mit Schritten. Welche spirituellen Gedanken oder religiösen Gedanken können dabei unterstützen? Welche psychologischen Gedanken können dabei unterstützen? Was sind Wege, hilfesuchende Wege bei, wie heißt es nochmal, nicht muslimischen Stellen, bei muslimischen Stellen? Die Artikel oder die Postings, die ich auch bei Instagram und Facebook zu diesen Themen habe. Klassischerweise ist das Psychohygiene. Das heißt, so wie wir uns unseren Körper kümmern, mit Duschen, mit Essen, mit Fingernägel schneiden und alles. Genauso sollten wir halt auch unsere Psyche gut behandeln. Und ich glaube, die wenigsten geben sich mal nur zehn Minuten vom gesamten Tag mal zu sagen, ich mache jetzt mal nichts. Ich atme mal einfach nur, nur einen Moment Achtsamkeit. Sehr schön. Und ähm, wenn man das machen könnte, soll ich sagen nach dem Gebet, nach dem Sicker, wann auch immer. Sag, jetzt gebe ich mir mal meine zehn Minuten. Oder wenn die Kinder schlafen. Ich weiß, als, mit Eltern ist das sehr schwierig. Aber dann halt wenn die Kinder schlafen mal zehn Minuten. Nicht direkt ans Handy springen. Zehn Minuten mal wirklich tief einatmen, ausatmen, einen Moment zur Ruhe kommen. Das sind, glaube ich, so wichtige Momente, die uns unterstützen können. Das heißt Sport, gesunde Ernährung. Ich glaube, die Leute wissen eigentlich, was ihnen tun würde, sondern das Problem ist eigentlich, wie bekomme ich es hin. Und da möchte ich den Tipp geben, versucht es nicht nur alleine, versucht es in einer guten Gemeinschaft, gibt dem Ganzen eine Struktur. Lieber wenig, und das wissen wir aus der Religion, lieber eine kleine gute Tat, die aber regelmäßig ist, statt eine große, und dann ist man danach baff und kann gar nichts mehr machen. Das heißt, wenn ihr noch nicht Sport machen könnt, weil ihr dafür noch nicht die Motivation und alles findet dann, und sagt, ja, aber jetzt spazieren tue ich auch nicht, obwohl ich es eigentlich machen sollte, dann könntet ihr aber vielleicht eine Bahnstation früher aussteigen und den Rest des Weges spazieren. Oder ihr könntet das Auto ein bisschen weiter parken und dadurch ein bisschen Spaziergang in euren Alltag reinzubringen. Fangt mit kleinen Schritten an und daraus entwickelt sich dann, inshallah, mehr. Und äh, ja, ich mache das selber auch. Mein Vater, jedes Mal, wenn ich, also wenn ich ihn besucht habe, und er sagt, und wo hast du dein Auto? Ich so, da hinten, <lacht>. um die Ecke. Sagt, Wii, also, der sagt auch, Allah, warum ich hier vor der Tür? Ich so, meinen ganzen Tag arbeite ich sitzig, ich. also ich sitze beim Arbeiten. Das macht mir Spaß, das tut mir gut, ein bisschen Bewegung zu haben. Und äh, wir machen alle Fehler. Es ist normal, dass wir nicht alles toll klappen und es nicht alles toll klappt und so weiter. Seid ein bisschen nachsichtiger mit euch, weil ich glaube, dass euch fertig machen hat euch bisher nicht geholfen, dass ihr das dann macht. Versucht es mal dann quasi mit Liebe zu euch selber, äh, mit Dankbarkeit gegenüber Allah und überlegt, was ist ein kleiner Schritt? Wirklich eine kleine Sache, die ich in meinen Alltag integriere. Und zum Beispiel ähm, habe ich gemacht jetzt, seitdem ich äh, die Hatsch 2013 gemacht habe, Berik, ähm, und auch Schwierigkeiten hatte mit dem Gebet, ne? ähm, da habe ich zum Beispiel, ab jetzt immer, wenn ich auf Toilette gehe, ich mache immer Voodoo, auf der Arbeit, zu Hause, wann immer, dann bin ich immer im Wudu. dann ist die Gebetszeit, ich bete, so quasi, das ist, dann ist nicht mit ah, noch Voodoo machen oder nicht, man ist in einem ganz anderen Zustand, und das ist etwas, was ich jedem mitgeben kann. Es ist eine Erleichterung. Und man ist eh schon am Waschbecken. Also, wenn ihr euch die Hände wascht, mit der richtigen Absicht, nach Mund, Nase, Gesicht, den Rest. So. Und das sind so: baut euch viele kleine Hilfestellungen im Alltag ein. Solche, den Dicker. Ich, ich würde gerne nach dem Fajr oder nach dem Asr immer diesen Dicker machen mit Glas, Faraknes und alles. Ich habe mir das angeeignet, zu sagen, okay, wenn ich aus dem Haus gehe, zur Arbeit oder zur Schule oder Uni, was auch immer, wenn ich, bevor ich mein Handy in die Hand nehme, ich mache als erstes diese Duas. Das sind drei, vier, fünf, äh, diesen Dicke, drei, vier, fünf Minuten und dann fange ich den Tag an. Wenn ich nach Hause komme, auch. Und das sind so kleine Hilfestellungen im Alltag und ich glaube, wenn man das auch auf psychologische Sachen macht, äh, lieber ein, 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 ein 10-Minuten-Reminder bei YouTube als gar kein Reminder. Lieber ein Kurs einmal bei Ruth Ford statt fünf Kurse. Also quasi fangt mit einer Sache an und dann kommt automatisch
0: die Lust und die Freude nach viel mehr ins Ja, vielen Dank. Und vielleicht noch den einen Punkt mit dem äh, Internet, Social Media. Noch einen Tipp dazu, weniger. Würdest du das auch nochmal? Achso, äh,
1: ähm, ich habe jetzt ganz, ganz kurz nach meinen Akku geguckt also nur noch 5% äh, beim Handy zumindest. Ähm, ja, unbedingt. Aber die Frage ist, mit dem Social Media, das ist immer so leicht gesagt, wie wenn man jetzt einer übergewichtigen Person sagt, ja, ist mal weniger. So, das ist, ne, wie macht man es? Ne? Ja. Zum Beispiel beim Abnehmen kann man sagen, statt ein Snickers, ein Apfel, das ist auch schon mal eine Sache. Oder man reduziert auf ein Glas Cola am Tag statt die ganze Flasche. Das sind so praktische Sachen, die man machen kann. Und bei Instagram und Co. würde ich halt wirklich überlegen, ich habe das total reduziert, also wem folge ich überhaupt? Damit kann man schon mal anfangen. Sehr guter Punkt. Das ist eine praktische Sache und dadurch hat sich schon einiges verbessert. Und es gibt auch bei YouTube, statt dass man allen Leuten folgt, gibt es ja auch diese Reactor, also wo man also die, die Reactions machen, also Reaktionen auf andere YouTuber, dann kriegt man, hat man auch einen Überblick über alle Themen, die jetzt irgendwie gerade sind. Also man muss nicht zehn YouTubern folgen, man kann auch einem folgen, der ein bisschen in einer Stunde einmal alles abgearbeitet hat. <lacht> ja, und das ist trotzdem interessant, also das ist ein eigener Berufszweig dort da bei YouTube. Ich musste echt schwunzen, als ich das kennengelernt habe. Ja. Aber ähm, das sind so, so Aspekte, Inhalt, äh, Filtern, was will ich überhaupt haben, und äh, ich mu muss auch nicht zehn Motivationsseiten von der muslimischen Seite folgen, sondern vielleicht eine und dann kümmere ich mich wirklich mal um den Post, was er da
0: sagt und nicht, ich scroll weiter Like her und habe mich bei den Text untergelesen. gelesen. Sehr, sehr schön, ja. Ich glaube, dann werde ich vielleicht, vielleicht kannst du es ja auch machen, werde ich ein, zwei Sachen nochmal schreiben zu den äh, Instagram-Sachen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil dadurch, dass ich selber jetzt persönlich mehr auf Instagram bin, erlebe ich auch diese Sachen und da kann ich vielleicht auch ein, zwei, würde ich, auch ein, zwei Sachen noch erwähnen, Bevor dein Handy-Akku jetzt ausgeht, wollen wir noch zwei, drei Fragen vielleicht noch beantworten. Können,
1: ne?
0: mhm. ähm, und zwar hier war eine ausführliche Frage. Was ist zum Beispiel mit Angststörungen? Das Thema Anxiety wird auch sehr viel in den sozialen Medien und unter Teenagern, also jungen Erwachsenen thematisiert. Dabei geht es ja um Angst. Wie soll man am besten damit umgehen, da diese Ängste meist sehr irrational sind und auf die Zukunft gerichtet? Kann man das auch mit Mangel an Iman verbinden?
1: Also... <lacht> Wie wir gesagt haben, alles kann auch eine spirituelle Komponente haben. Klassischerweise ist es aber eine ganz normale medizinische, psychologische Erkrankung. Zum Beispiel kennt man dort den Angstkreislauf. Das heißt, man spürt Angst, dann spürt man zum Beispiel irgendeine Körperreaktion, Herzklopfen, Schweiß. Dann kriegt man noch mehr Angst und dann gibt es wieder die Körperreaktion und wie so ein Kreislauf. Und wenn man einfach weiß, oh krass, eine Panikattacke verläuft halt immer ungefähr 10 bis 20 Minuten lang, ich kriege dann Luftnot, ich kriege dann das und das, das ist normal bei dieser Erkrankung, dann kann ich schon mich darauf einstellen, ah okay, jetzt spüre ich gerade, die Attacke kommt. Ich habe ja mit der Bauchatemübung zum Beispiel gelernt, wie ich damit umgehen kann. Ich kriege wieder Kontrolle zurück. Ich schaffe es vielleicht noch nicht, komplett zu verhindern, dass die kommt aber ich kann schon mal die Dauer, die Intensität reduzieren, dadurch, dass ich nicht zu der Angst noch zusätzliche Angst drauf packe. Mhm. Das Gleiche halt auch, dass ich weiß, okay, Kadarallah, äh, Tod ist vorgeschrieben, wann es passiert. Das wird jetzt nicht nur dadurch passieren, weil ich jetzt gerade Angstattacke habe. Ähm, wo kann ich Hilfe dafür bekommen? Ne? Wo kann ich mich islamisch auch ein bisschen breiter aufstellen, ne? zu dem Thema Tod oder zu dem Thema Gesundheit und solche Sachen. Und wo kann ich halt auch äh, mit körperliche Unterstützung holen, vielleicht Baldrian zum Beispiel, ne, ärztlich absprechen, das beruhigt auch den Körper. Johanniskrautextrakt auch. Äh, das sind aber wichtige äh, medizinische Sachen, deswegen immer mit einem Arzt besprechen, äh, weil es auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben kann. Und spirituell äh, kann es auch unterstützen. Aber ich hatte halt auch Leute, die sind zum Fajr in die Moschee gegangen, und hatten trotzdem ihre Panikattacken und Angstattacken. Ja und die machen alle Afkar und so weiter und also da nochmal die Betonung nicht immer alles nur auf das Thema Islam schieben aber natürlich hat das auch eine Bedeutung und wir sollten auch immer an unserer Spiritualität arbeiten, also das ist so ein Thema das kann ich immer mitempfehlen dass man das machen soll und auch wenn ich mein C stoße und das mir da wehtut oder Nagel umklappt oder halt all diese unangenehmen Sachen ich, ich lese el Fatihat drauf, weil ich wirklich davon überzeugt bin, es ist die Heilende und trotzdem versorge ich mich, desinfiziere ich das oder gehe zum Arzt.
0: Sehr schön. Ja. Vielen, vielen. Dank. Hast du noch eine Minute, für ein, wie ist das mit dem Akku?
1: Äh, ja, eigentlich, ich könnte theoretisch auch ein Akkukabel suchen.
0: 2%, äh, ich, äh, äh, ich sollte es machen. Okay. Ich suche, suche mein Kabel. <lacht> also wie man sieht, diese Thematik ist halt sehr breit. Schon, wenn wir noch eine letzte Frage nehmen und dann... Ähm, werden wir dann schon die Sitzung beenden. Die Aufnahme, da die Frage des Öfteren kam, wird jetzt schon auf Instagram, da jetzt die Frage des Öfteren kam. Ähm, ich werde die noch erstmal online lassen. In Schöne werden wir dann schauen, dass, was da genau damit gemacht wird. Also diejenigen, die auf der Webseite angemeldet sind, die können sich das natürlich anschauen. Es wird hochgeladen. Und das wird jetzt erstmal vorerst auf Instagram vielleicht noch ein bisschen stehen bleiben, für die die es anschauen möchten. Und vielleicht nur kurz, Hinsichtlich des Programms ich werde es ab nächster Woche für diejenigen, die es interessiert, einen neuen Lesezirkel gibt zu einem Werk von Imam Razei, das heißt das Kriterium des Handelns. Und dort wird er, spricht er halt über die Kriterien. Was machen unsere Handlungen eigentlich aus? Was sollen die Grundlagen unserer Handlung sein? Und worauf sollen unsere Handlungen gerichtet sein? Und ähm, das wird eine Sitzung sein, die einmal die Woche stattfindet. Und falls Interesse besteht, kann man da gerne einfach daran teilnehmen und schauen, wo es ihnen weiterhilft. Da sind viele fleißige Teilnehmer, die schon seit längerem dabei sind. Und schon da gibt da da es auch so eine kleine Gemeinschaft, weil sie daran teilnehmen möchten. Akkus ist drin, inshallah. Ja, okay, hier die andere Frage. Und zwar kann man einschätzen, wie fein die Psyche durch Traumata oder das Umfeld beeinflusst wird und wurde oder wie viel uns bereits eingegeben wurde. Also jeder Mensch ist ja schließlich unterschiedlich von klein auf. Ja, also wer sich da
1: informiert, kann sich das Diathese-Stressmodell anschauen. Das ist das einfach gesagt Gene-Umweltmodell. Es hat immer beides. Es gibt eine angeborene Sensibilität für gewisse Störungen und zusätzlich halt müssen genug Stressoren, uh, unbefriedigte Bedürfnisse und andere Sachen kommen, damit uh, das am Ende dann landet. Und ich glaube auch, uh, vielleicht, dass wir gleich auch nochmal ganz kurz vielleicht das psychosoziale Zentrum für Muslime Gerne. ganz kurz ansprechen, Gerne uh, wo man dann auch nochmal sich da... Hilfe holen kann und auch das unterstützen kann, wenn man sagt, das Thema ist einem auch ganz wichtig.
0: Ja, ja Ich würde eigentlich sagen, dass wir an diesem Punkt dann wenden äh, und ich wollte noch einen Punkt äh, erwähnen und zwar wenn wir als, wie, wir haben jetzt das öfteren von Gemeinschaft gesprochen und ähm, wir kommen nicht drum herum als muslimische Gemeinschaft, uns um uns selber zu kümmern, auch je, in jeglicher Hinsicht, sei es für, die, für das Essen, dass wir Supermärkte haben, die das Halal anbieten, was wir brauchen für unseren so Magen dass wir die Unterrichte und äh, Sitzungen zu unserer Religion brauchen, dass das unabhängig ist von irgendwelchen Geldern, die vielleicht irgendwann gekappt werden oder wie auch immer, dass wir das dann nicht mehr machen können, dass wir ähm, Gemeinschaften brauchen, die halt zusammenkommen, also das heißt Räumlichkeiten, haben wir da in Deutschland, gibt es genug Moscheen, aber dass wir uns auch um diese kümmern, dass, es, dass wir das nicht als Selbstverständlichkeit nehmen, weil diese leben auch von Spenden und dass wir einfach realisieren, dass wir unabhängig sein müssen in all, unsere, all den Bereichen, weil desto unabhängiger wir sind, desto stärker sind wir in diesen Bereichen. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise die Menschen haben, wie Amin, die sich versuchen, um die Psyche der Muslime zu kümmern und wir sehen, was für, eine, was für eine Notwendigkeit dort besteht, dass wir uns einfach darüber im Klaren sind, dass wenn wir diese Sachen in Anspruch nehmen wollen, dass wir diese Dinge auch unterstützen. In welcher Art auch immer. Sei es durch äh, sich dort anmelden, es weiterleiten, darüber berichten, auch am besten natürlich finanziell unterstützen, dass wir das dann auch tun. Weil so werden wir uns als Gemeinschaft gegenseitig stärken und wir werden auch die Früchte davon sehen. Und daher, falls du vielleicht noch kurz zwei, drei Worte dazu erwähnen kannst, zu den psychosozialen. Das ist schon super gesagt,
1: Lama Also auf www.pzm.center. Also Oder bei mir einfach auf Instagram findet man das auch überall. Da geht es darum, endlich solche Strukturen für den psychosozialen Bereich zu machen. Dort werden Pädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen, Therapeuten zu einem stark reduzierten Preis noch ehrenamtlich aktiv sein, um der Community zu helfen. Wir wollen Gruppentherapie anfangen, wir wollen Vorträge machen, wir wollen auch einfach Selbsthilfegruppen organisieren. Also wo findet man denn andere Muslime mit Depression vor Ort in Wuppertal, aber auch äh, online oder an anderen Standorten. Und dafür braucht es fachliche Unterstützung, dafür braucht es, dass ihr das teilt, dafür braucht es ganz, ganz wenig Unterstützung, aber macht total viel aus. Also zum Beispiel, der Spruch bei mir heißt Acht geben mit acht Euro monatlich zum <lacht> wenn, wenn nur tausend Leute in Deutschland, und wir reden von fünf, sechs Millionen Muslimen, bei tausend Menschen wäre das schon komplett gedeckt erst einmal. Also Ne? Also das ist, weil die Leute es eben nicht Vollzeit machen. Die haben ja Teilzeitstelle und machen Teilzeit mit einem kleinen Beitrag, das mit großem Teil ehrenamtlich. Und ähm, ich hoffe, wenn diese Botschaft geteilt wird, dass jeder einen Beitrag machen kann und ganz viel Schere äh, sammeln kann.
0: Ja, also wir können einfach einmal im Monat auf einen Dönerteller, auf irgendeine Speise verzichten dass wir einfach die Absicht fassen und sagen, okay, acht Euro im Monat gehen an dieses Projekt und ich schaue dann auch nicht mehr drauf. Ich vermisse diese acht Euro nicht. Kein, kein Mensch von uns wird acht Euro im Monat vermissen. Das heißt, wir müssen einmal diesen Sprung machen, dass wir diesen, diesen Schritt machen und ich schaue dann sehr viel hey sein in unserer Achera. Im Jenseits werden wir davon profitieren, dadurch, dass jeder Person, die in diesem Projekt geholfen wird, von, davon werden wir profitieren und ähm, dass wir einfach diese Projekte unterstützen. Das heißt, wir tun nicht nur an, wir tun keinen Gefallen, wir tun uns selber einen Gefallen am Ende des Tages. Das dürfen wir niemals vergessen. Auch bei dir
1: ne, mit dem Root Thought, ne, wenn man da irgendwo teilnimmt, wenn man das als eine Spende sieht, einmal, ich, ich will mir Wissen aneignen, aber auch ich spende, um diesem Bruder, also ich konsumiere ja etwas, aber auch um etwas zu bekommen. Allah lässt keine Spende vergehen. Nein, genau. so, und das ist ja das Schöne. Ich bin noch nie das Spendenarm geworden, ich habe immer noch mehr bekommen. Und
0: absolut, nicht? absolut. Deswegen möge Allah dein, äh, das Zentrum segnen, möge er viel Baraka da reinlegen, würde er Erfolg schenken, möge er ja. Mittel machen, dass er viele Muslime hilft. Weil, also wir dürfen das wirklich nicht gering schätzen, dass es Menschen wie Amin gibt, die die Initiative ergreifen, solche Dinge zu machen. Weil es ist extrem zeitaufwendig. Ich habe jetzt selber die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, so eine Sache von, von, von Grund auf aufzubauen. Aber Alhamdulillah, wenn es einmal geschafft ist, dann sieht man die, den, den, den Nutzen, den diese Dinge bringen. Deswegen sollte man solche Menschen... Für sie so Dua machen, ihre ähm, Projekte unterstützen und eben auch eben weiterteilen und andere davon berichten, damit schon viele Muslime davon nutzen haben und wir alle auch davon nutzen haben. Vielen noch, Dank. nochmal, Amin, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Deswegen äh, noch. Danke dir, Dank. Vielen Dank. Falls du noch ein Abschlusswort hast, dann würden wir damit beenden. Alhamdulillah. <lacht> Damit bänden wir gerne. Okay, vielen, vielen Dank nochmal an alle Teilnehmer und nochmal vielen Dank, Amin. Und ich hoffe, dann sehen wir uns bei der nächsten Sitzung am Freitag, findet eine Sitzung statt. Die Infos werden schon online gepostet. Und dann haben wir den Rappel an Amin. Wir sehen uns dann schon demnächst für das Spanische nochmal. Aber wir haben den Rappel an Amin. Das ist auch für Rücken, aber natürlich. Alaikum, warum muss ich mich noch